1: Du lyssnar på podcasten Gator och torg i Göteborg som din lokaltidning Göteborg direkt gör tillsammans med gymnasieläraren och historieexperten Mattias Axelsson. Hur är läget med dig?
0: Jo tack, det är alldeles utmärkt när vi sitter här nere i de södra delarna av Göteborg. Vi har ju tagit oss nästan så långt söderut som man kan i Göteborgs kommun.
1: Ja, nästan Halland till och med.
0: Ja, det är precis på gränsen.
1: Jag heter Christian Lisa och är reporter på Göteborg Direkt och vi har tagit oss till Bildal. Närmare bestämt så sitter vi på bildalsgård eller utanför bildalsgård vi är omgivna, omgivna av hästar och natur och lite kyligt väder idag. Har du varit här förut, Mattias?
0: Ja, jag bor ju i Västra Göteborg, så att jag brukar faktiskt cykla ner hit ibland på sommaren. Det ligger ju ganska fina badplatser här omkring och även Bildalspark som Bildalsgård ligger i är ju en fantastisk plats framförallt på sommaren. Nu så här höst vinter så är det väl kanske inte riktigt lika inbjudande. Vi, vi promenerade ju runt här lite och funderade på om vi skulle podda ifrån eh, Varandra. Ja, om vi skulle podda från varandan, men vi insåg att det var för kallt så vi satte oss i bilen här istället.
1: Mm. Om vi ska börja Kronologiskt från den här platsen, vad innan Bildhavsgård byggdes, vad var, var det här för plats då?
0: Ja, som vi nämnde precis så är ju det här någonstans gränsland. Vi befinner oss precis i närheten av Halland, vilket innebär att vi befinner oss nära det som var danskt fram till mitten av 1600-talet. Det här området där vi befinner oss är ju en del av Askims socken. Och Ashim har sedan i sin tur varit indelade i olika byar. Bland annat Ashim och Hult och Bildal som en av de byarna. Och det här är ju den södra delen av det som tidigare var Sverige fram till 1600-talet. Vi befinner oss i porten mot väster någonstans. Och närheten till Älvsborgs slott har ju präglat det här området för det har ju varit en hel del stridigheter med framförallt danskarna om det här området och byar har plundrats Så i förra avsnittet om Hammarkulletorget så återvände vi till freden i Knäred och det skulle man faktiskt kunna göra nu också för just det här området det blev ju pantsat i samband med freden i Knäred 1613 och Elsborgs andra lösen Sen så förändras ju allting i mitten på 1600-talet i freden i Brömsebro och freden i Roskilde. Då Halland blir svenskt. Då är inte det här längre något gränslandskap längre. Utan då blir det liksom en del av den svenska västkusten.
1: Men där vi är, har det varit danskt? Eller det här? Ja, det här
0: området har inte varit danskt mer än under den här korta perioden efter freden i Knäred. I övrigt så är ju det här då porten mot väster som en del av det, liksom den svenska öppningen ut mot västerhavet. Men området har ju präglats väldigt mycket av dels att ha varit jordbruksmark men också närheten till havet. Att många här har livnat sig på fiske. Och sen har ju givetvis Bildas Västergård och Bildas Östergård som det hette innan den här kåken som stod framför oss nu byggdes präglat området. För det har ju liksom varit centralpunkten i just det här området i den här, på den här platsen.
1: Mm. Namnet Bildal vad kommer det ifrån? Vad betyder det?
0: Ja, vi vet ju att namnet Bildal åtminstone är belagt sedan 1500-talet. Det finns från Gustav Vasas rullor. Gustav Vasas var ju en väldigt nitisk person i det att han krävde in skatt lite här och där i hela Sverige. Bildal finns ju belagt sedan åtminstone 1500-talet. Det är förmodligen betydligt äldre namn. Men det betyder faktiskt ån som flyter fram med möda och besvär.
1: Okej, okay, men Bildals gård, då? när byggdes den här gården och, och, och parken till?
0: Det här området som det ser ut idag det är ju en 1800 produkt och det har ju funnits gårdar här tidigare som jag nämnde Bildas Västergård och Bildas Östergård och de vet vi inte hur länge de har funnits och framförallt så vet vi inte riktigt vart de låg för när man rev de gamla gårdarna för att bygga nuvarande Bildalsgård då fick ju arbetarna löfte om att få med sig allt virke och all sten därifrån vilket gjorde att de gjorde ett oerhört grundligt arbete med att rensa upp de gamla gårdarna så vi vet faktiskt inte var Bildas Östergård och Bildas Västergård stod någonstans men den här kåken, alltså det som vi idag kallar Bildalsgård, den är ju byggd på 1800-talet och det kan vi någonstans tacka den framväxande borgarklassen för.
1: Det här är ju idag ett av Göteborgs mer välbärgade områden kan man säga. Är det, har det varit det sedan den tiden eller har det gått fram och tillbaka där?
0: Man kan ju säga just att Bildal under 1800-talet och med den framväxande borgarklassen blev någonstans en sommaridyll för stans societet. Jag tror vi ska stanna lite vid borgarklassen just för att man måste förstå någonstans vad det är för någonting för att förstå varför Bildhalsgård byggs överhuvudtaget. Och pratar vi om borgare så en historieintresserad kanske framförallt tänker då på borgarklassen under medeltiden och Gustav Vasas tid. Alltså en av de grupper som ingick i den svenska ståndsriksdagen av adelpräster, borgare och bönder. Eh, och då var det en person som hade vissa juridiska rättigheter, eh, stadsborgare. Och det är ju en del av det gamla samhället. Sen under 1800-talet så i och med industrialismen och att det börjar byggas fabriker så blir det helt plötsligt inte jordägande som blir det viktiga. Det är inte genom att äga jord som du får makt i Sverige utan det är att äga fabriker och att äga det som vi kallar för produktionsmedel. Eh, och genom det så flyttas fokus från den gamla klassen till en ny framväxande börjarklass, Det vill säga de som äger fabriker, kapitalister, företagsägare, grosshandlare, köpmän. Och de utgör någonstans 5-10% av befolkningen. Och med den här borgerklassen så växer också fram nya ideal. De eh, nya borgarna, de pratar om strävsamhet. Att man ska hushålla med sina resurser, planera för framtiden. Och man såg liksom, dels såg man från borgerklassen snett på aden och deras liksom slösaktighet. Men också såg man snett på arbetarna som man tyckte inte skötte sig. För den framväxande börjarklassen i Göteborg, då pratar vi framförallt om familjer med engelska namn. Vi har Dixon, vi har Carnegie, vi har...
1: Jag tänker, Dixon är ju en, en, en typisk sån familj som många göteborgare kanske i alla fall känner till till namnet. Vi har mm. ju Robert Dixon-stiftelse till exempel, med, med som har varit omskrivna eh, den senaste tiden, eller sen en tid tillbaka med... Inte så positivt omskrivna. Inte så positivt med, med bostäderna, Karl-Grindbergsgatan där. Mm. Den här familjen Dixon, vilka, du, vilka var de egentligen och var, varför är de så betydelsefulla för Göteborg? Ja det är ju för att de är en del
0: av den här börjarklassen som någonstans bygger Göteborg under 1800-talet. Och Robert Dixon kom ju från England tillsammans med sin fru Charlotta Bratt. Och här i Sverige så födde de sonen bland annat då James Dixon. Och James Dixon kommer ju få betydelse för Bildhållsgård just. Så det tänker jag att vi stannar lite vid just James Dixon. Han föds i Göteborg men studerar i England. Det var inte alls ovanligt det där att man åkte hem till England då genomförde sina studier där. Tillbaka i Sverige så blir James Dixon grosshandlad och brukspatron. Han är också betydelse för stadens politiska liv. Han tar plats i stadens statsfullmäktige. Han startar den här Robert Dixons stiftelse och donerar pengar till Göteborgs museum och Dixons folkbibliotek. Så han på något sätt bidrar väldigt mycket till i Göteborg och den göteborgska staden. Vi har också ett antal byggnader i central Göteborg som är byggda ja, under överensseende och med pengar från James Dixon. Men det som James Dixon gör som får betydelse för den här platsen där vi befinner oss nu, det är att 1862 så köper James Dixon marken som Bildhals västergård och östergård låg på. Och i och med det här köpet så river man allt det gamla. Alltså man tar bort hela Bildas västergård och Bildas östergård. Man har inte hittat några spår av de gamla gårdarna. Det finns liksom inga, ingenting kvar och vi vet inte helt enkelt vart de låg någonstans ens. Och istället så har han planer på att bygga någonting nytt. Han vill bygga ett sommarresident, en ståtlig sommarvilla som han och hans familj kan ta sig från Göteborg med båt ner hit till Bildal, gå i Bildas hamn Kanske promenera, kanske ta häst och vagn upp till sin herregård och här då ägna sig åt sommarnöjen, åt representation och så vidare.
1: Det är ju en ganska pampig byggnad. Vi gick, vi gick runt den innan och konstaterade att den är liksom vacker åt, åt flera håll. inte bara framsidan som är vacker, den är byggd i tre våningar och sådär. Jag läste att arkitekten bakom gård att det var lite av ett mysterium. Det har spekulerat tydligen om att det var lite olika namn från den här tiden om olika arkitekter. Men så såg jag att Higab, alltså som är Göteborgs fastighetsbolag som äger det här huset nu under hösten har grävt fram en artikel i Göteborgsposten från ja, mitten 1866 tror jag det var där reporten skulle besöka James Dixon och hälsa på på Bildhalsgård. Först var reporten han kom med ångbåt då och var inte speciellt imponerad av Bildal som sådant. Han hade konstaterat Åh, Kors, vad här är fult? Var hans betyg av platsen. Sen så gillade han, den här reporten gillade byggnaden. Desto bättre i den här artikeln så, så, så namngav han då Frans Jakob Heilborn som arkitekt. Och det är ju alltså samma arkitekt som har ritat bland annat exercishuset på Heden och Stora Tullhuset. Hans stil... Skulle du kunna beskriva den?
0: Ja, alltså det är stilidealet som gäller för tiden i mitten på 1800-talet och som präglar Heilborn. Det är ju nyrenässans med klassiska ideal och det är också typiskt för den här framväxande borgarklassen. Och det som är typiskt för de här stilidealen är att det ska vara ordning och symmetri, det ska liksom vara tydligt. Och både på insidan och på utsidan kan man se det på, på Bildhavsgården. Nu har vi tyvärr inte fått komma in i Bildhavsgården men det finns fantastiska fotografier via bland annat Higerts hemsida kan man se. Men tittar man utifrån så ser man att det här är en oerhört pampig byggnad. Den är någonstans byggd för en liksom nyrik borgarklass.
1: Och då var det här ändå bara en sommarhus.
0: Ja, eh, men då ska man ju komma ihåg och det måste man ju någonstans förstå just hur borgarklassens ideal och hur borgarklassen lever vid den här tiden. För jag tänker ju någonstans associera till en tv-serie som Downton Abbey i det här fallet. Det vill säga att du har eh, Dixon i det, här i det här fallet. Han har folk som kommer att hälsa på. När han bor där själv, då behöver han ha folk som hjälper honom. Han behöver ha liksom, kökspersonal som fixar maten. Han behöver ha påklädare, han behöver ha Eh, hushållsassistenter, alltså folk som hjälper honom i, i huset. Sen så när det kommer gäster och han ska representera då behöver de rum att bo i. De behöver en salong där de kan någonstans umgås. De behöver ha en matsal där de kan äta. Det är inte på det sättet som vi tänker oss idag att man sitter i vardagsrummet och käkar chips och, och kollar på Netflix. Utan de här representationsmiddagarna de ska ju ske på ett visst sätt enligt vissa ganska strikta rutiner och enligt ganska strikta regler. Och det är ingenting som Dixon klarar av själv. Utan han behöver ha medhjälpare. Och de behöver någonstans att bo. Sen om man är inne i byggnaden så ser man ju att det finns väldigt många rum. på Både byggd i två våningsplan.
1: Vi var ju och kikade in lite genom fönstret och, och du har ju läst på lite om insidan. Kan du ta oss in? Hur ser det ut där? inne? Ja, test?
0: alltså när man kommer in i huset, så man går ju in i entrén som inte vetter hit, hitåt där vi sitter på parkeringen utan vetter in mot parken och entrén den är ju diagonalt ställd i övrigt är huset väldigt symmetriskt just i de här gamla klassiska idealen men entrén är snedställd och det har med lite med engelsk arkitektur och lite sådana regler att göra. Men när man kommer in i entrén på bottenvåningen så har man köket till vänster och biblioteket direkt till höger och framför sig så har man en oerhört vacker trappa. Man ser den när man tittar in i, i entrén och det finns också jättefina bilder på Higabs hemsida. Och den här trappan tar ju upp dig till andra våningen. På bottenvåningen förutom köket och biblioteket så finns det en stor salong och en väldigt rymlig matsal och från salongen så kan man ta sig ut på verandan som vetter hitåt och jag, jag tänker någonstans att på sommaren när man hade sina bjudningar så gick man från salongen ut på verandan för att småprata och damerna gick ut och sen så gick herrarna upp till biblioteket för på andra våningen när man kommer upp så ligger den övre salongen det räcker inte med att vi en salong vi ska ha en övre mm. salong på, på andra våningen på andra våningen så har vi också sovrum eller sänkkammare som man kallade det på ritningarna. Det ska inte vara för avslöjande vad det är för någonting. Det finns en fransk och en engelsk sänkkammare. Det finns en för brukspatronen och en för unga herrar. Som det står i ritningen från James Dixon. Och sen längst upp på tredje våningen då finns det något som kallas för blå rummet. Och det är jättespännande just att titta på ritningarna från James Dixon. Det blir verkligen det här. Man får en bild av... Downton Abbey och salongen och matsalen och biblioteket alla de här rummen, namnen på något sätt gör att man får bilder framför sig hur det kan ha gått till på de här bjudningarna som Dickson hade. Och sen när Gustav Werner ska jag prata lite om honom senare så han, han är ju den sista stora ägaren och ungefär så används rummen på samma sätt men sovrummen så var det ett som Herr Werner själv använde och sen Hilda Wrenberg hade det andra. Och sen var de övriga sovrummen för husfolket i, i huset. Så förutom de olika sovrummen så har vi bibliotek, vi har salong, vi har eh, matsal. Och det är liksom jättemånga rum på varje våning.
1: Den berömda Västra Flygen man alltid pratar om. Hittar du den också i lättningarna?
0: Västra Flygen ja, är väl med Vita huset som vi har den Västra Flygen. Ni har inte hittat de Västra flyg Flygel på... Eh, på ritningen. Men vi, vi gör så att vi lägger upp lite bilder på ritningarna på sociala medier så kan ni själva få titta på dem.
1: Även på Göteborg direkt, hemsida såklart. Men var det någon, hade någon typ av verksamhet här också eller var det bara att han var här och och hade tog det lugnt bada och bada?
0: Jag, jag vet inte hur mycket han badade just. Men jag tänker ju, nu vet jag inte exakt hur James Dixon levde sitt liv och sina dagar. Men jag tänker att det är framförallt en representationsvilla. Och sen så kan han ju säkert ha suttit i biblioteket och arbetat. Jag tänker att en man i hans ställning. Arbeta lite grann året om. Han har inte semester på sommaren på det sättet. Utan han, han satt nog förmodligen i biblioteket och skrev korrespondans och liknande.
1: Hur länge hade familjen Dixon huset?
0: James Dixon dör barnlös. Han har ingen som ärver kåken när han dör. Och han har varit tydlig i sitt testament att egendomen ska säljas när han dör. Vilket gör att 1873... Så är det August Kryger som är byggmästare som tar över Bildhållsgård. Och August Kryger är förmodligen mest känd för att han byggde Achims kyrka Den nya när den, bygg, när den brann 1879. Och August Kryger har Bildhållsgård i ungefär 20 år. 1890 så köps ägarna av Charles Felix Lindberg och sen så dör Lindberg. Och då är det grossandre Gustav Werner som tar över och han är den sista liksom, stora ägaren av Bildalsgård. Och Gustav Werner han lägger mycket pengar på gården. Han ökar arealen, han gör saker moderna, han bygger nytt. I, man bygger till exempel en tvättstuga. Det är Gustav Werner som har byggt de här arbetarbostäderna och växthuset. Och under Gustav Werners tid så är Bildalsgård också känt för sina djur. Bland annat så ska det ha funnits fina tjurar här ute på Bildalsgård.
1: Eh, Werner då, var, hade han det också som annars som någon slags sommarbostad bodde han här eller har han folk som, som skötte åt honom?
0: Ja, Gustav Werner jag vet faktiskt inte hur, hur han levde, sitt liv, om han bara levde här eller om han hade som sommarbostad jag tror att han hade det mer som ett permanent boende, men det som är intressant är att även en bra bit in på 1900-talet så kräver ju den här gården tjänstefolk och jag ska skicka särskilt tack här till Askims Hembygdsförening som faktiskt har försett mig med en stor samling med årsskrifter. För Askims Hembygdsförening, de samlar ju material från hela Askim om hur det var att leva förr i tiden. Och i en av de årsskrifterna så finns en jättefin intervju med Arne Johansson som växte, växte upp här på Bildals gård. Han var son till... Eh, två arbetare som jobbade på, på och Arne Johansson han kom till Bildersgård som ettåring redan 1926 och det är ju då under Gustav Werners tid. Och då finns det tre arbetarbostäder på gården. Och det är en stor gård beskrivande som även liksom i sitt sammanhang. Det är liksom en av de största gårdarna i området. Det finns en beskrivning i den här texten om hur liksom en dag kunde se ut för arbetarna på Bildhållsgård. Bland annat så är det ju mjölkning tre gånger om dagen. Man mjölkar på morgonen, man gör middagsmjölkning och man gör kvällsmjölkning. Och det är ju det viktigaste för att och Johanssons mamma, hon var ju anställd som mjölkerske. Och sen klockan åtta på kvällen så kommer tåget och hämtar upp mjölken och kör den till Arla. Sen odlar man mycket frukt på i, i parken. Eh, och det som odlades, det förvarades i den frost källaren under huset. För det är ju en, liksom en hel käll, ett helt källarplan under huset som man inte ser eh, när man tittar på huset. För man ser ju eh, tendenser till, till källaren. Men där förvarade man frukt. Ur dammen som ligger inne i Bilders Park så hämtade man is på vintern och la i... Eh, Isladan. Det fanns ju inte kylskåp alls på det sättet som vi tänker oss idag. Utan där var man tvungen att man tog is från, från dammen och så la man in det i, i is, eh, isladan. Maskinbyggnaden eh, som finns här på, på gården hade tidigare fungerat som bränneri. Eh, för bränneri för alltså att man brände sprit, då brännvin, var ju tillåtet för husbehov under 1800-talet. Och Arne Johansson beskriver i den här just hur det var att växa upp i, på Bildhalsgård och i Bildhalspark. Och det, han beskriver det ju som att ja, hans föräldrar de hade det tufft. Alltså det var ju ett slitgöra. De jobbade från morgon till kväll med olika saker. Hans mamma var mjölkerska, pappan jobbade som jordbruksarbetare, tog hand om gården. Samtidigt så är det en väldigt fin berättelse att ett fint område att växa upp i. Det är mycket natur, det fanns många platser man kunde leka på man sprang runt i, i parken. Eh, och sen 1949 så dör ju Gustav Werner och han är ju den sista ägaren, den stora ägaren av, eh, av kåken. Och sen 1949 63 så är det dödsboet, Gustav Werners dödsbo, som förvaltar huset. Och då bor Gustav Werners gamla ogifta systrar Maria och Hilda Werner eh, i huset. Och när de har dött så är det andra släktingar till Werner som, som bor i huset. Och så är det fram till 1963
1: för jag tror att många av de kanske som är äldre än oss som har någon känsla av och, och känner till Bildhalsgård. Många känner ju till Bildhalsgård just för att det var det här stora populära ridlägret som man mm. anhållades här. Och från 1963 då eh, så tar ju Göteborgs stad över eh, huset. Gör de någonting med huset då? Eller vad händer då?
0: Alltså, det som är lite sorgligt det är ju att när Göteborgs stad exproprierar fastigheten 1963 ja, de låter ju förvisso den dåvarande hyresgästen fru Britta Norling bo kvar i huset till sin död. Problemet är ju att den här kåken står och förfaller under 60, 70, 80, 90-talet. Mm. Alltså man gör inga större renoveringar och jag tror att många som tänker på Bildralsgård som är uppvuxna här i området på 60-70-80-talet de ser det mer som ett spökhus, alltså det är en förfallen kåk. Och jag vet att Jan Jörnmark skrev en väldigt intressant betraktelse just över det här huset. Han resonerar kring att hur den liksom, tidiga industrialismens europeiska borgerklass någonstans bygger de här sommarresidenserna. Över hela kontinenten, inte bara här i Göteborg, som de här byggnaderna smälls upp. De här liksom stora, pampiga kokarna i, i stil. Och så länge ekonomin rullar på, och så länge någonstans det går bra för de här industrialisterna, då kan man fortsätta underhålla husen. Men sen händer det ju saker på 20, och 30 och 40-talet. Vi får den ekonomiska krisen på 30-talet, vilket gör att. Under framförallt då andra halvan av 1900-talet, alltså 50-60-talet och framåt så är det staten och kommunerna som tar över allt fler slott och herrgårdar. Och i många fall så passar ju de här jordbruksmarkerna som ju huvudsakligen det här är in i det bostadsbyggnadsprojektet. Om vi tar Hammarkullen som vi pratade om i förra avsnittet så köpte ju Göteborgs stad upp jättemycket jordbruksmark för att bygga miljonprogram nu har man ju tack och lov inte rivit Bildhållsgård och byggt ett stort, eh, ett stort liksom, höghusområde i parken. Utan huset har ju fått stå kvar men det har ju genom åren verkligen stått och förfallit. Jag vet att det gjordes någon renovering av utsidan för, kan det vara 5-6 år sedan. Jag träffade en av de snickarna som var med och gjorde den ytrenoveringen, jag tror det kan vara 2015- som man ändå liksom, tittade och gjorde, för tittar man utifrån så ser det ju ganska, ganska okej okay ut mm. ändå. Den, mm. den står inte förfallen fallen ut från utsidan. Mm. Och det som är intressant är ju att tittar man på huset utifrån idag så ser det ut i princip så som det såg ut när James Dixon byggde. Eller inte han som byggde, men han mm. såg till att det byggdes i mitten på 1800-talet däremot går man fram och tittar in i fönstrarna som vi gjorde alldeles nyss när vi gick runt och tittade på huset så ser man ju där inne är det ju ganska stort förfall även om mycket av originaldetaljerna i de olika rummen finns kvar alltså man ser det här stilidealet från nyrenässansen och de klassiska idealen från mitten av 1800-talet. Man ser det i hur rummen är byggda. För varje rum har ju liksom sin egen typ av dekormålning. Sin egen typ av stukatur. Sin egen typ av lösningar på hur man, hur man har byggt i de olika rummen. Och det ska bli väldigt spännande att se fortsätta arbetet med.
1: Ja, det är ju faktiskt först nu de senaste åren som man har börjat kunna se att det händer saker på utsidan. Och tanken är ju faktiskt eh, att Har ju har som ambition att öppna upp gård för göteborgarna och är ju ja men nu klara då med den, med den omfattande upprustningen av utsidan och ska, jag tror de börjar nu nu i vinter eller under hösten att de har börjat med upprustningen på, på insidan med där de ska börja med, med en treplan och källaplan som, som de fixar först. Sen är ju tanken också, det såg vi också, att de efterlyser någon ny, ny typ av verksamhet som ska flytta in. Man vill ha fokus på mat, så det är väl restaurang eller café av något slag som, eh, som kommer flytta in här eh, 2022, tror jag det är tänkt att det ska bli klart. Så de kommer behöva eh, fixa till köket också bland annat. Så då får vi väl komma tillbaka på en lunch eller?
0: Ja det tycker jag för det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad man gör med då hur det här området utvecklas. För det är ju verkligen en sån oerhört pampig kåk. Alltså tittar man på den så, alltså jag, nu är jag ju väldigt svag för just den här 1800-talsarkitekturen. Jag har ju liksom en soft spot för Downton Abbey-stilen. Men, men man tänker ju sig verkligen hur det, hur det kan ha sett ut här i slutet av 1800-talet när James Dixon hade sina stora bjudningar och det var fullt och kvinnorna gick ut på eh, altanen för att småprata medan herrarna gick upp i biblioteket för att röka och sen gick man ner i salongen och umgicks och sen så gick man och satte sig i matsalen för att äta. Så att det ska bli några restauranger, det här hade ju varit alldeles fantastiskt. Eh, och just framförallt att kåken används överhuvudtaget för att låta en sån här stor och fin och pampig gård från mitten på 1800-talet bara stå och förfalla. Det är ju verkligen det är illa att man inte har använt den bättre men förhoppningsvis så ser vi en förbättring där och att man skåd kommer till användning och att göteborgarna framförallt får möjlighet att se och gå in i det här fantastiska huset.
1: Det hoppas vi på och vi hoppas det med fler hus i Göteborg också som vi säkert kommer att prata om i, i framtida avsnitt av Gator och Torg i Göteborg. Och du som lyssnar kan ju såklart också följa oss i sociala medier. Vi finns både på Facebook och vi finns på Instagram och så kan du lyssna på Acast eller på Spotify där poddar finns som man brukar som man säga. Brukar säga. Ja. Ska vi knyta ihop Bildhållsgård?
0: Jag tycker att vi är ganska klara med Bildhållsgård. Ni som inte har varit här nere, för vi är ju faktiskt lite utanför Göteborg. Vi är, liksom, vi är de yttre delarna av Göteborg, så jag tror inte att alla göteborgare faktiskt har varit här nere. Ta cykeln i sommar och cykla ner till Bildhållspark och promenera och titta på huset. För det är väl, väl värt en liten resa, skulle jag säga.
1: Mm. Gå buss också om pandemin är över.
0: Om pandemin är över så kan man även ta kollektivtrafik med. Tack för idag. Tack så mycket.